0: Muy buenos días a todos. Soy Daniela Vaz y les doy la bienvenida a un nuevo especial de La Mirada Libre. un programa en el que conversaremos con los académicos y periodistas Juan Ignacio Brito y María José Labrador sobre los anuncios de Boric relacionados con la libertad de expresión y prensa. Durante la cuenta pública que vimos este miércoles, el presidente relevó la importancia de que exista un sistema de medios plural y que proteja la libertad de opinión y expresión. Luego anunció que la vocera de gobierno Camila Vallejo estaría estudiando un mecanismo legal para resguardar esta libertad de prensa y la firma de un convenio entre el Estado y tres universidades estatales. ¿Están el pluralismo y la libertad de expresión y prensa amenazados en Chile como para que se necesite un mecanismo que los defienda? Antes de partir, contarles que este programa es posible gracias a la red Libero. Si quieren saber más sobre esta red o inscribirse en ella, lo pueden hacer en el link que está en la descripción de este video. Saludamos entonces al ex decano de Comunicación de la Universidad de los Andes, Juan Ignacio Brito, y a la profesora investigadora de la UDD y antes directora de Periodismo en la Universidad Mayor, María José Labrador. ¿Cómo están? Bienvenidos.
1: Hola, hola a todos.
2: Hola Daniela, hola María José, hola también a los que están viendo, escuchando esto.
0: Muchas gracias por su participación en este programa. Partamos entonces con lo más reciente, el anuncio del presidente de este miércoles. Se habló con pocos detalles de un convenio de trabajo entre la CGGOV y tres universidades estatales del norte, centro y sur del país. Un convenio que se llamaría Más Amplitud, Más Voces, Más Democracia, cuyo fin sería avanzar en el fortalecimiento de un ecosistema de medios diversos. La pregunta, Juan Ignacio, es si esto es necesario y qué podría implicar un convenio como este.
2: Bueno, no hay nada malo en, en, en conversar, juntarse a conversar con gente. Quizás la, la manera en que se, eh, fue o van a ser seleccionadas las universidades es un poco a dedo. Eh, da lugar a ciertos resquemores, pero la, la vocera ha dicho que, en realidad, y el presidente también lo, lo dejó entrever, que esto va a ser una conversación. No, yo no encuentro nada de malo en conversar, sentarse a conversar. Ahora que ver cuáles son las intenciones ulteriores. Pero que se forme una comisión para hablar de libertad de expresión desde el gobierno, no, no, en sí mismo, per se, no, no me parece algo eh, que haya que criticar. O sea, me parece algo todavía neutro. Veremos eh, qué, qué contenidos y qué forma empieza a tomar esa discusión y qué que resultados produce. Pero pero, pero la comisión ni siquiera se forma, todavía no, no sería bueno ni solo como una idea. Y como idea no me parece descabellada, eh, solamente eh, llamativa, pero, pero dejémoslo hasta ahí. Digo.
0: María José, ¿por qué cree que se entrega información? de manera un poco vaga sobre este anuncio. ¿Es, es valioso que participen tres universidades a su juicio, aun cuando no se sabe cuáles serán estas? Esto lo hace ser poco o, o muy plural. ¿Cómo lo ve?
1: A ver, en mi opinión, eh, eh, la verdad es que yo creo que la, la dimensión pública de las, porque se anunció que efectivamente serán tres universidades estatales, ¿verdad? Norte, Centro y Sur. Y, por lo tanto, lo que uno esperaría es que eh, a esa discusión o a, a este debate se, se incluyera también no solo universidades del ámbito público, sino, por supuesto, también universidades del ámbito privado. De hecho, eh, haría honor, digamos, al nombre, ¿no? Muchas voces, democracia, varias miradas, ¿no? En este sentido, creo que es muy importante que se, que se incluya en, en la discusión a, a, a otras universidades. Y, por cierto, que también aquí hay un tema muy interesante, que es el, el concurso, digamos, que desde el gobierno se ha hecho particularmente con la NID, eh, que es el de pluralismo informativo, ¿no? El sistema de, de pluralismo informativo. Y, y en este sentido también yo creo que hay una discusión muy amplia entre todos los investigadores que hemos tenido la oportunidad de participar en este fondo y de generar también propuestas interesantes al respecto, ¿no? Entonces también sería, me parece a mí, plausible que participaran eh, investigadores de las facultades de comunicación que han tenido experiencia en este proyecto, que precisamente se trata ¿no? de que fomente efectivamente la, la, la libre expresión, la democracia, eh, etcétera, ¿no?
0: Claro. La presidenta del Consejo Nacional de Televisión, Farid Serán, celebró el anuncio en su cuenta de Twitter. De hecho, dijo que más pluralismo, diversidad y medios públicos representan una demanda urgente en el Chile actual. ¿Están de acuerdo? ¿Está el pluralismo amenazado en Chile, Juan Ignacio?
2: Hay una precisión antes. En el anuncio presidencial se, se dice que tres universidades, eh, efectivamente públicas, del norte, centro y sur, van a estar a cargo de, de, del proceso. Pero también se dice que van a participar toda clase de actores, entre ellos académicos. ¿no? O sea, eh, actores académicos, sociales y gremiales. Eso es lo que dice el, el anuncio del presidente. O sea esto, no quiero convertirme en el, en el defensor de, del presidente digamos ¿no? pero eh, o sea, no es una discusión que vaya a ser eh, realizada solo por tres universidades sino que esas tres universidades van a ser como la, los, los que van a liderar el proceso, y, pero hasta donde yo entiendo, y eso es lo que dice el presidente, y luego lo ratifica la, la propia vocera del gobierno en ese proceso, en este, en este eh, plan de las más más voces, más amplitud, más voces, más democracia. Va a haber una discusión en torno a estos temas de parte de no solo de tres universidades, sino que de mucha gente. O sea, es un diálogo amplio, por lo menos así entendí yo lo que y por eso me parece a mí que, que, que por ahora, digamos, me, me parece una, una, una discusión que, que puede valer la pena tener. Digamos. Ahora, respecto a la pregunta concreta, Daniela. Eh, un ramo antiguo eh, de, de cierto sector de la izquierda chilena que siempre fue muy crítico de eh, una frase que se le atribuyó a Eugenio Tironi, que fue el primer secretario de la Secretaría de Comunicaciones durante el gobierno del presidente Elwin en, en los 90, en el retorno a la democracia, quien cuando empezaron a cerrar eh, los medios de izquierda que habían sido oposición al régimen militar eh, en los 80, o sea, me refiero a las revistas, APSI, CAUSE, Análisis, etc., el diario Fortín Mapocho, eh, eh, habría sostenido, porque es una frase que no sé si existió en realidad, digamos, pero se le atribuye a Eugenio Tironi, eh, que la mejor política de medios es no tener política de medios. Y entonces no se le entregó apoyo a estos medios que terminaron simplemente eh, cayendo y se generó eh, la idea, eh, especialmente en esta izquierda, del, del famoso duopolio. ¿no cierto? El duopolio que sería Copesa, por un lado, y el Mercurio, por, por otro. Y eh, desde entonces eh, viene hablándose de, de una falta de diversidad, de una falta de representación, de una falta eh, de incluso de acceso al derecho a la información del público, porque eh, habría solo dos polos de noticias que generan la información. Naturalmente, una revisión eh, somera al mercado medial chileno actual, por lo menos, eh, da hecha tie hecha por tierra esa mirada. O sea, de partida, el famoso duopolio está eh, a la baja. Si uno mira las tortas de participación eh, publicitaria, por ejemplo, ¿no? que el en Chile lo están llevando básicamente a las eh, plataformas digitales y especialmente dos o tres. O sea, Google, Amazon y especialmente Facebook. De ahí, ahí sale todo y no hay más. Eh, buena parte del ingreso publicitario en no está, ahí, no está en, la, en los en el famoso público En términos de contenido, o sea, de generación de contenido, hoy tenemos un sinnúmero de plataformas muchas de ellas digitales, eh, abiertas eh, gracias a que la, la tecnología digital ha bajado las barreras de entrada al ingreso de los medios. Y diría yo que eh, lo que hemos ido viendo es que todo el mundo como que le escapa más bien a la prensa escrita tradicional, a esa que, tiene, que se imprime en papel y que tiene que ser distribuida, que hoy es muy cara y cuyos modelos de negocio están entredichos no solo en Chile, sino que en todas partes. Eh, y que han surgido, por ejemplo, el libro es un, es un ejemplo, es un, es un caso, eh, han surgido un sinnúmero de plataformas eh, noticiosas eh, en el ámbito digital y también en otros ámbitos. o sea, Hay radio eh, de distintos signos políticos, en el ámbito digital uno podría decir que predomina... Eh, eh, un número, por lo menos número número, eh, elementos de izquierda, incluso alguna izquierda bastante radical. El sitio de noticias más visitado en Chile es el sitio de Radio Bio Bio, hasta donde yo sé. Y, por supuesto, nadie podría decir que Radio Bio Bio es un sitio de derecha, etcétera, etcétera. Entonces, eh, creo yo que es algo curioso, por no decir eh, paradójico, que el gobierno de, que se identifica como de la nueva generación, de los jóvenes, eh, tengo una mirada tan anticuada respecto del mercado de los medios y como que no se ha subido en este aspecto a, a la tecnología digital que es la que prolifera hoy, que es por donde se informa la enorme mayoría de los chilenos, la enorme mayoría de los chilenos dice que se informa por redes sociales, más que por televisión incluso ahora, eh, y que eh, insista en que lo que hay que hacer es fundar medios tradicionales, lo cual es eh, curioso.
0: Parte de esta crítica del duopolio la ha hecho Daniel Jadue o el Partido Comunista. En esa misma línea va mi siguiente pregunta para María José. El énfasis de ser garante en libertad de Boric puede ir en desacuerdo con estas posturas que hemos visto de ministros o integrantes de su coalición. La ministra de la CGGO, CG, Camila Vallejo, que es la encargada de llevar a cabo estos mecanismos y este convenio, es del Partido Comunista y apoyó a Daniel Jadwe, quien en su programa habló de una ley de medios, criticó el duopolio y dijo que no hay pluralismo porque los medios están en manos de privados. ¿Le parece que estos anuncios reviven la tesis del Partido Comunista? ¿Tienen alguna relación?
1: A ver, se podría interpretar que en cierto sentido sí. Yo ahí coincido también con Juan Ignacio en esta mirada que es, eh, me parece también un poco anticuada en este sentido, ¿no? Y que no se vea el mercado relevante que hoy en día está concentrado, por supuesto, que en las redes. Sin embargo, creo que el anuncio que, que, que admite más interpretación o más cuestionamientos que podríamos hacer ante eh, lo que se dijo en la cuenta pública es prácticamente este mecanismo legal en el que se estaría trabajando, ¿no? Y entonces uno ahí se pregunta cuál es finalmente ese mecanismo legal que se va a hacer para resguardar, dice él, los derechos asociados a la comunicación, que nosotros entendemos, por supuesto, que esos derechos no son más que la libertad de opinión, la libertad de expresión, la libertad de información, etcétera. Y por tanto ahí eso sí me parece que admite un análisis interesante, ¿no? Porque a mí me parece particularmente que no está amenazado en Chile el tema de la libertad de expresión, incluso la relatoría de la libertad de expresión ha dicho que en Chile efectivamente no hay temas que eh, fallan, como acabamos de ver este caso particular de, 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 de la periodista eh, en, en el barrio Meix, pero sin embargo eh, no se ha visto una identificación de casos como los que hace eh, la UNESCO, ¿no? particularmente en este último eh, evento que hubo, esta iniciativa no presentada de la Conferencia Global de la UNESCO, eh, apoyada también por la Fundación Henry Ford. Fund, no. Yo creo que por ahí va un poco también esta interpretación que podríamos hacer sobre lo que el presidente nos quiere decir eh, y que queda un poco vago, ¿no? Pero yo creo que un poco va sobre esa línea de proteger a los periodistas. Ahora, uno se pregunta cómo en Chile se protege a los periodistas si en realidad no es un país, Chile, en este sentido, que tenga los conflictos que tiene México, que tiene Venezuela, que tiene Colombia, eh, muchos asociados, por cierto, a, a, a narcotráfico o a, o, a, o a temas de criminales, ¿verdad?, pero sí sería interesante también ahí averiguar eh, de hecho hay varias investigaciones abiertas al respecto interesantes cuáles son estas amenazas no a, a los que a las que finalmente los periodistas estarían de una de otra forma eh, sujetos amenazas amedrentamientos este, telefonazos etcétera no y me parece que a mí eh, la, la interpretación que yo hago al respecto viene a partir de eso, ¿no? uno ver efectivamente entonces no estaría siendo suficiente la ley 19.733, libertad de prensa, cosa que yo creo que no es así. Y la otra interpretación que viene de esta iniciativa global de la UNESCO y que podría enmarcarse en esta, en esta lógica. ¿no? Bueno,
0: ¿Usted de acuerdo con que eh, este podría ser una cura para un mal que no existe? Me refiero a que basta con la legislación que comentaba María José, la 19.733, o es necesario que desde el Estado se generen nuevos mecanismos?
2: La, la ley, la ley de, de prensa, digamos, nació anticuada, digamos, porque fue una ley que, que tuvo una discusión muy, muy larga, muy extensa. Cuando, cuando finalmente fue promulgada, eh, el mercado y, el, y la tecnología habían superado varios de sus propios preceptos. Eh, por lo tanto, hay cuestiones eh, legales que están en, en vacío, creo yo, especialmente lo que tiene que ver con tecnologías digitales. Eh, eh, respecto de la responsabilidad de, lo, de, de, de los soportes digitales, de muchos de ellos, especialmente las redes sociales, eh, estamos hablando de redes sociales que son o medios o son plataformas, es una discusión que viene dándose... Eh, hace, un buen largo, eh, hace un buen trecho de tiempo, en, en varios lugares, de hecho la semana pasada solamente la Corte Suprema de Estados Unidos eh, derogó una ley eh, que había dictado el estado de Texas, creo, eh, respecto de, eh, de, de impedir que las, que las redes sociales, de ese tipo de plataformas, eh, eh, pudieran bloquear a algunos políticos, del estilo de Trump, digamos, y, le, y les permitió bloquear, les dijo que es válido bloquearlo. Eh, entonces, eh, ahí hay una serie de cosas que no están cubiertas en la ley chilena, que no se han discutido ni siquiera, eh, y por lo tanto, eh, también tienen que ver algunas cuestiones con la de propiedad intelectual que se producen, que se llevan a Australia. Eh, Australia ha regulado la. Eh, la manera en que plataformas como Google, Amazon o Facebook u otras, o Twitter, etcétera, eh, reproducen contenidos de eh, medios tradicionales, llevándose las ganancias sin ninguno de los costos, digamos. O sea, hay temas ahí que, que hay que discutir creo que, ahora, que tengan que ver con lo que entendemos tradicionalmente como amenazas a la libertad de expresión, como la, las que mencionaba María José, yo creo que, que no, digamos. O sea, pienso que que en términos de libertad de expresión este país es un país donde básicamente quien quiere fundar un medio puede hacerlo no, no hay una libertad de prensa amplia y de hecho ha ocurrido eh, y ocurre todos los días eh, o muy frecuentemente eh, quien quiera decir lo que quiera decir y es más cosa de la televisión digamos eh, incluso con cuestiones bastante eh, de dudoso incluso con gusto, recuerdo un programa de la red donde se, se se, básicamente se un se, 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 se programa de personas transgénero que eh, hacían ofensas creo yo, a la, a la religión católica etcétera, esas cosas pasan por televisión y no hay censura previa o sea, eso, eso pasó, salió por televisión no entiendo que luego el Consejo Nacional de Televisión lo, lo castigó, pero no hay censura previa eh, por lo tanto, no hay ese tipo de problemas que uno podría decir mira, eh, eh amenazan que se produzcan contenidos de críticos respecto a ciertos sectores eh, o de otros, tampoco hasta el momento a pesar de que hay una infiltración creciente en narcotráfico, se observa ese tipo de eh, conducta eh, que, se, que se puede apreciar en países como, como México ¿no es cierto? y cuestiones así, entonces eh, hay cuestiones que mejorar en esa ley no me cabe ninguna duda eh, no sé si van por el lado de la... Eh, la, lo que entendemos tradicionalmente por protección de la libertad de expresión por lo demás en el borrador en el borrador constitucional hay una enorme cantidad de temas que abordan eh, los temas de libertad de expresión y en términos generales eh, creo yo queda bien cubierta la, la, la libertad de expresión en el borrador constitucional a pesar de que hay otras cosas quizás que, que han más. Pero, pero pero es contundente, incluso en eso. Así que no, yo, yo creo que estamos en ese aspecto, no estamos en deuda, pero sí en otros.
0: María José, ¿cuál cree usted que pueden ser las acciones concretas que puede tomar el Estado para robustecer la, la labor de los medios sin generar estos mecanismos? Porque ya hay quienes dicen que mientras más intervención del Estado, menos libertad para los medios de comunicación.
1: Bueno, claro, ahí yo efectivamente tomo también lo que dice Juan Ignacio, creo que se debería de hacer, eh, eh, dar una mirada. Yo incluso en algún momento pude conversar este tema eh, con algunos de los abogados que participaban en el equipo del Ministerio de Justicia, eh, del exministro Larraín, por ejemplo. Y ahí hay un tema muy interesante en lo que es efectivamente la protección de datos de carácter personal, el derecho a la privacidad, etcétera, que Europa haya hecho una mirada importante, ¿no?, a, hacia estas eh, reglamento de la protección de datos de carácter personal, etcétera. Se debería efectivamente de ver hacia allá, ver hacia el tema de las tecnologías digitales. Me parece que ahí hay un tema que está en revisión. Y que Europa en este sentido eh, va a tener ahí un tema muy importante referencial respecto a América Latina, incluso creo que en Estados Unidos, sobre lo que va a ser eh, la ley de servicios digitales que en teoría estaría en vigor, entraría en vigor en el 2024. ¿no? En este sentido yo creo que hay un interesante análisis al respecto porque eh, se va a normar efectivamente sobre no solo el derecho a privacidad, el acceso a la información, la transparencia, sino también precisamente sobre la desinformación, eh, los discursos de odio, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que esto que está en discusión en el Parlamento Europeo y en la Unión Europea admite un análisis interesante para eh, referencial, ¿no? Referencial al respecto y... Ya había dicho el propio Estado en Chile ¿no? que estaban al debe en todo lo que era eh, lo que se pudiera hacer iniciativas o proyectos de ley efectivamente en el ámbito digital. ¿no? Entonces, en este sentido, esto es lo que esperaríamos que podría ser muy bueno, que podría ser además eh, extraordinariamente eficaz en, el, en materia de democracia. Y no tanto quedarnos en efectivamente esta ley, ¿no? Eh, en esta ley 19733, que por lo demás está eh, amparada, digamos, en la, en, la, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hay que recabe recordar, ¿no?, que el artículo 19, finalmente, el numeral 12 de la Constitución actual, finalmente se pliega a la Declaración eh, Universal de los Derechos Humanos, el artículo 19, que no es más que. Eh, la libertad de expresión. Y en este sentido, me parece, al igual que lo que comentaba Juan Ignacio, que está suficientemente cubierto en el borrador del tema. Lo que tendríamos que avanzar es a temas ya mucho, de mucho mayor, eh, me parece a mí, complejidad y que resguarden, por supuesto, a las nuevas generaciones, ¿no? sobre todo adolescentes, infancia, respecto a... Eh, todo el uso ¿no? que se hace hoy en día y el consumo prácticamente informativo de, de, de no solo informativo, por supuesto que otros más en, en redes, ¿no? Mucho más en, en los medios tradicionales, por así decirlo, de comunicación.
0: Perfecto. En honor al tiempo tenemos que ir terminando, pero voy a cerrar con una última pregunta que nos hace Verónica Monita de la Red Libero. Ella pregunta muy brevemente para los dos. ¿Cómo creen que han reaccionado los periodistas y los medios en general a estos anuncios que podrían amenazar la libertad de prensa o generarle mecanismos que resguardan esto. ¿Cree que ha faltado firmeza?
1: Partamos con María José y luego terminamos con Juan Ignacio. En, en mi opinión, más que firmeza, ha faltado más declaraciones. O sea, me parece que se ha comentado poco. Eh, nosotros incluso hemos hecho algunas intervenciones, verdad, algunas columnas, etcétera, Pero me parece que se ha comentado poco, que a lo mejor no se le ha dado en mayor importancia, porque también se está a la espera de ver efectivamente cómo se hace o cómo se genera esta discusión, en particular que, eh, atendiendo la precisión que hace Juan Ignacio de que efectivamente van a participar otros actores, mi temor ahí es que más bien el ancla van a ser estas tres eh, universidades estatales. Efectivamente se va a abrir ¿no? a más actores, pero habría que ver eh, qué tan eficaz es, 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 es este sistema, porque me parece a mí que ahí también al igual que hay eh, universidades del sistema público, debiera haber también universidades, más allá de que haya otros actores y que efectivamente eh, esto se tenga una discusión mucho más amplia. ¿no? Entonces, en este sentido me parece que, claro, estamos a la espera de saber cómo se va a generar esta discusión, de qué se va a hablar ahí. Y efectivamente creo que esto también se puede comentar y me parece que enriquecería muchísimo el diálogo eh, comentarlo abogados y periodistas, ¿no? Este famoso mecanismo legal habría que ver si efectivamente la interpretación que estamos haciendo nosotros a mí me parece que no es cerrada, sino que es bastante concreta, pero si efectivamente está... Eh, también dada por esta iniciativa de la UNESCO que yo, a la que yo apunto y que creo que también esto puede tener algún, eh, alguna interpretación a futuro en lo que podría ser incluso el proyecto de ley y eh, posteriormente poder abrir el análisis no muchísimo más. Me parece que esto nos va a dar que hablar eh, un tiempo largo.
0: Juan Ignacio, ¿cree que falta firmeza? ya ha faltado anuncios muy brevemente? Yo
2: creo que es un anuncio muy... ...muy eh, embrionario todavía... ...como para salir a condenarlo... Digamos. O sea, ...yo no veo qué es lo que hay que contener todavía... ...yo sí veo algunos peligros... ...ahí en el horizonte... Eh, ...o cuestiones a las que hay que poner atención... ...una es... ...que hay una tendencia... ...que hasta el momento ha sido contenida... ...pero existe una tendencia... ...en ciertos sectores de izquierda radical... ...que en algunos minutos incluso han sido abrazados... ...o por lo menos... Eh, eh, ...sostenidos por algunos miembros del gobierno... Respecto del negacionismo, lo que, es, lo que se denomina negacionismo, digamos. O sea que eh, eh, ahí hay, una, hay, un, hay una, un sector fuerte que, que, que reclama el cierto derecho a la verdad histórica, e incluso la verdad histórica muy, muy reciente, respecto de los acontecimientos de octubre del 2019, por ejemplo. Ahí pondría yo un ojo relevante. Otro ojo que pondría es respecto a la manera en que se definan... Eh, algunos discursos que eh, naturalmente son reprensibles, como el discurso de odio y cosas así, pero ¿qué es lo que es eso al final? Eh, ¿Y cómo se van a definir? Si es que se van a definir, eh, eso también es relevante, ¿no es cierto? También discursos discriminatorios y cuestiones así, porque de la forma en que se den eh, esas definiciones pueden terminar limitando eh, el derecho a la libertad de expresión de las personas. Otro problema que yo creo que está emergiendo y que no solo emerge desde eh, el Estado, sino que en este caso desde las empresas y, y especialmente de las empresas internacionales, es lo que se llama lo que se ha venido a llamar el wokeismo, ¿no es cierto? O sea, eh, este lenguaje woke o alerta o despi eh, despierto respecto de eh, lo que podríamos llamar la corrección política impulsada por empresas que tienen un gran poder en el mercado, y que logran, entonces, determinar, eh, poner condiciones, incluso a sus proveedores, por ejemplo, respecto de cómo tratar temas que deberían ser abordados por la sociedad o incluso legalmente a través de los representantes en el Congreso, pero no a través de empresas que no tienen ninguna representación eh, democrática, sino que solamente tienen el poder del dinero, eh, en este caso, empresas multinacionales. Eh,
0: Perfecto. Último, bueno Ignacio, tenemos que ir cerrando.
2: Sí, perdón. Lo, y por último, hay un tema que, que sí queda explícito o, o, o claro en el, en el discurso presidencial, que es la inauguración o la creación de medios públicos. Uh -huh. eh, y ahí habrá que ver qué tipo de medios públicos son, cuál es su verdadera autonomía, porque la autonomía eh, es clave, eh, quién los va a financiar, porque si son financiados por el Estado, su autonomía es dudosa, y eh, cuál va a ser su orientación ideológica.
0: Perfecto. Juan Ignacio, María José, les agradezco muchísimo su participación en este nuevo especial y su importante visión sobre libertad de prensa. También le agradezco a todos quienes nos están viendo, especialmente a los miembros de la Red Libero y nos volveremos a encontrar en un próximo especial. Muchas gracias.
1: Gracias, Daniela. Gracias a todos.
0: Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.